0: 好的甜品师是应该不断去尝试，而不是说只是做一个 follower。别人做什么，我去也去做这个。你不能举高和垮就觉得自己好像很厉害。我就觉得做完了你你不喜欢，就是哦，那你是不懂欣赏。我觉得这这是不对的。你可以去追求比较精湛的工艺，但对我来说，吸引我的是食物把人联系在一起。
1: 大家好，欢迎来到 LP Talk。我是陈小棠，在从事传统媒体与文化创意行业的十多年间，我曾以撰稿人及品牌顾问的身份涉猎时尚产业、文化艺术和媒体研究领域。几年前从法国回到上海，目前我正经营一家品牌策划公司 Le Passage， 为品牌提供内容策划、整合制作和策略咨询相关的服务
2: 。我是 Kit， 品牌创意人，此前在国际4 A 文化媒体、当代艺术画廊和品牌创意机构任职。现任了 b a 巴沙奇创意内容主管，继续展开与不同品牌更丰富的 branding 动作和实践。
1: 你现在听到的是由 Lip Talk 出品的第一季节目《工作室喝喝》，每期我们将走访上海不同类型的创意工作室，与主理人喝上一杯，挖掘大家的秘辛杂事，探讨品牌的发展和行业当下动态
2: 。同时，我们也欢迎大家踊跃留言，参与我们的讨论，与我们交流你的想法。
1: 大家好，欢迎来到 L E P Talk， 我是陈小唐
2: 。Hello， 大家好，我是 k a t e
1: 本期我们来到了黑法师的工作室，和主理人 Dupa 一起聊聊天。嗯，大家好，我是 Dupa。呃，今天我们喝些什么呀 ？Dupa 还给我们特意准备
0: 了特饮。对的，就是通常我们对客人有一杯 Welcome Drink， 但是我们这里是甜品工作室，所以给你们的这杯饮料有一点不一样的是。你们既可以喝也可以吃，看上去就是一杯普通的柠檬红茶，但是呢，我们这杯柠檬红茶上面真的有一颗小柠檬，它是这个一个非常清爽的柠檬小蛋糕，造型也跟柠檬一样，所以你们可以一边嗦着下面的柠檬红茶，同时在这个把上面的一颗小柠檬吃到嘴里。就这一杯就是一个甜品下午茶。
1: d u 最近在忙些
0: 什么？呃，最近在忙下一阶段的所有的一些产品的更新，还有新品的一些设计。比如说以前的做马卡龙，比如单一味道的，那这样可能有点过时了。我们现在是所有的马卡龙味道都要换成复合口味，可能是有水果，可能是有茶，可能是有花，就是从所有的就是这样的一个味觉，就是在一个马卡龙里你们吃到，然后。就会感觉非常的丰盛
2: 。嗯，我们回到更早一点聊起吧。可以。黑法师甜品工作室最早创立的缘由是什么
0: ？呃，这其实是一个非常普通的缘由，就是我们最早是做咖啡豆的嘛。嗯。然后卖了一段时间的咖啡豆，就觉得哎呀，就是同一批客户群，我们也许可以做一些跟咖啡相关的小点心，嗯、这样大家就觉得有,有点心有咖啡，可能。接受度也比较高、嗯，然后当你开始真的想去做这个小点心的时候，你就会在想啊，我到底做什么好？嗯，呃，研究了一番，就觉得诶、哎，做什么都觉得好普通啊，就觉得很没劲。然后突然有一天觉得，我们咖啡是黑的，那我们如果做一系列的甜品也是黑的，那是不是很酷？是一个感觉很有趣的想法。嗯，当然。那个时候可能就是我并没有太多的市场意识或者什么，只是纯粹的直觉，觉得这样会很好玩、很酷。然后别人可能就一下子能够记住你。那确实就是后来我们在联系的一些合作的厂商啊、呃供应商的时候，他们都会觉得，嗯，真的就是一下子觉得你很不一样。然后从他们的一个从业经验里看来，就觉得，嗯，这是一个很聪明的想法，因为你在知道做减法，嗯，因为你什么都做，可能就是。感觉没有太多的特色，你做了减法，然后只做一个黑色，别人一下子就能记住你。没错。然后后来想，嗯，好像也是这样。还是蛮有品牌意识
2: 的。而且更聚焦了，吧。所有东西。对，但但
0: 我们当时，我当时是没有这样的想法，就是可能有一些直觉的这种，就觉得这样也许可以做下去，嗯、但也没有，就是说，嗯。一下子受到那么多关注，有一点点意外。因为我们原来做咖啡就是细水长流的，慢慢积累一点点积累，而且做了很多的咖啡的，就是比如手冲客啊，教授大家咖啡豆的知识，真的就是一点一点的积累客户。然后我到现在都记得，就是我们最早那个第一款那个夹心饼干上线的时候，我们本来觉得可能跟咖啡一样细水长流，慢慢的积累客户。然后第二天早上起来，然后打开电脑。我们以前也没有用过旺旺，你知道吗？刷
2: 爆单了、啊。
0: 对，然后所我一瓶全部是旺旺的留言，嗯、然后刚醒来还没有意识到怎么回事，然后就懵了，然后就赶紧把电脑合上，该吧，嘛干嘛，然后再来面对。对，这是什么东西？赶紧。对对,对，然后又觉得哇，好像从来以前从来没有过这种感觉，嗯、然后一下子就是突然有很多的人要买，然后就。就开始要找工作室、嗯，然后一点点开始做起来
1: 。所以从一开始的时候就是全职在做这个事情
0: 。我从一开始就是找一些比较正规的有资质的厂商、嗯，然后去找一些专业的甜品师合作，因为我觉得专业的事要交给专业的人。嗯、对那。有很好的甜品师根据我的要求，然后我说要用很好的原材料啊，或者是说，呃，要有这样的味道啊，或者什么，他们根据我的口味来做。嗯、然后工厂的生产，你觉得看过也比较放心。以后这样我们可以，就是一开始我真的他们会有一个量的要求，一开始我就觉得真的有点担心我会达不到那个量，但没想到其实一下子就卖完了。
1: 因为其实它的量还挺高的呀，对
0: 对对，一开始你至少是上千那样做了，因为。因为并不是我个人的小作坊，我从一开始也没有这样的想法，嗯、所以就这样，没有想到还开头还是很顺利，很顺利，也就是这个，对
2: 对、哦。后面你们是从黑色的小夹心饼干开始，那后面是做了多少？款单品之后，你就觉得可以把它延伸成一个独立的品牌去做。
0: 本来我们是想做一些，嗯，跟咖啡相伴的一些饼干，放到咖啡的品牌里。但后来就是说，刚想到这个黑色的时候，就觉得没有办法放到咖啡里面了，因为因为我们咖啡的调性跟这个黑色完全不搭。然后，当然一开始也做的咖啡也做的比较个人，所以当你让。就想做这个黑色的时候，你就觉得可以重新的设计一整套的新的品牌的东西，就从第一个品牌开始就已经就是做一个完全独立的品牌出来，对，相当于是
1: 完全独立的，对对对，另外双线在走，
0: 对对对。当然，反而是后来因为实在没有精力在做咖啡了，就把咖啡并到这个黑法师的甜品里面，因为有有甜品有咖啡没关系
1: 。那在你看来，你觉得当时你们刚开始做的时候
0: ，咖啡市场跟甜品市场是一个什么样的状况？呃，那个时候我们我们做单品咖啡还蛮早的，因为就是觉得市场上好像没有你要去买咖啡豆，谁给你就是新鲜烘焙，谁给你提供了全世界那种原产地的咖啡豆，你几乎找不到。那个时候一二年。一一年的时候，大家都还在喝星巴克，就是喝拿铁，没有人去喝手冲啊，或者要自己要新鲜烘焙的豆子。然后我们觉得，哎呀，这个是一个很小的市场，但也许会有机会。然后我们自己也想找一些那个新鲜的咖啡的货源，这样我们自己至少保证自己的咖啡是比较好。然后后来就觉得，哎呀，这个市场好像真的很小，需要你慢慢培养。然后就做了很多的咖啡客啊，然后去教授大家怎么怎么去做手冲。嗯<笑>，然后咖啡都是怎么来的
2: ？其咖啡现在应该。是不是首冲啊？这些单品还在培育的过程、啊？
0: 没有，我觉得这两年真的这个市场已经非常的蓬勃了。好好了然后所有的小咖啡馆、嗯、独立咖啡馆，然后就是非常多的冒出来。我觉得这个是一个好。啊啊对
1: 啊，永康路就很猛
0: 。这是一个好的事情呀、啊，因为大家都有这样的一个意识，然后就是有更多的选择、嗯，你可以喝到更有意思的咖啡。然后不光是单品的，然后他们做各种花式的咖啡，嗯、然后有各种想法在里面，我觉得都是超级好。的。那就 u 你说一
1: 说，就是呃，从大概一几年的时候，你感觉到哎，市场开咖啡市场开始慢慢的进入到一个呃发展的阶段，因为在最最开始一一年的时候，它应该还是培育阶段对
0: 。对我们那会儿真的就是还做的比较早，真的觉得喝单品咖啡的人好少，然后一点点在培育，可能过了两三年吧，到一五一六年的时候，真的就是。就是首先上海啊，其他的城市不太清楚、嗯，就觉得上海的这个独立小咖啡馆越来越多，嗯、然后不仅仅是大家。呃，可能一开头的时候只是看重于开咖啡馆这件事情，好像是一个很好的生活方式。嗯、但是再往后的话，就是会有越来越多的人去追求这个咖啡豆的品质，会把更多更好的咖啡豆来带进到这个市场里面。嗯、然后到这几年，就是你会看到越来越多，不光是咖啡店的装修，然后连咖啡豆本身都是在。好像就升级了一个 level
2: 。当一个事情变成享用的时候，其实是代表着这个市场是逐渐趋于成熟，就它可能选择性比较多，消费者对这个商品也比较有要求。但是就上海来说，你觉得甜品市场现在是一个怎样的状况呢？它是否就它发展的空间，以及或者是消费者对甜品的认知，是不是还没有达到咖啡的状态
0: ？对我觉得。总体来说，我觉得上海已经是一个非常就是各方面的成长还有发展都比其他城市要快。嗯，尤其是呃甜品这方面也是，你会在上海看到一些比较高档的甜品店，专门的甜品店，而且品相呃出品都非常的高质量，这个是很难得的。但是再放到国际的嗯这个大范围里来看，我觉得上海的甜品市场也可能还在起步的阶段。嗯、大家对于这个，首先店里的一个甜品，可能是在跟随国外的一些比较好的甜品师的作品。比如现在流行什么，大家会可能跟风去做一些什么东西、嗯，但是这个市场可能还要更弱一些，就是对于你做的东西可能也不是很了解，也会觉得哎，这个就是现在比较网红的一个产品，大家都去吃，然后都去拍，看对，大家都觉得要一定要卖相好、嗯，然后至于，呃，里面是什么，可能也没有说。会那么的懂，就懂的人可能还会比较少一点。嗯，其实还在培育的阶段，在整个市场。对，我觉得甜品还没有到，就是跟国际上一样，就是有更多的人去思考去做的不
1: 一样的、嗯。对，没错、嗯、一来是不一样，二来就是呃，其实它的丰富度的一个问题。其实在国内，就是呃比较。出挑的一些甜品，它有一个固定的模板在那儿啊，就是什么样的外形，什么样的这个就是呃食材的构成，然后包括你整个店装的这个给人的体验的感受，它有一个固定的模板在那儿。如果做到了，可能它就是网红的甜品店啊，然后大家会进入到这个语境。但跟国外就是其他国家对甜品这个领域的认知，还是稍微有一点点不太一样的地方。对对对，
0: 首先国外就是大家从小就吃这些甜品、嗯，他们的一个认知就是从小就开始就知道什么是什么。嗯、只是说现在有更好的甜品师去追求一些不一样境界的东西，要么是工艺，要么就是一些新的思路。那现在就是有一种呃。仿真的潮流就是不仅仅是仿水果了，就是仿生活任何一、嗯、一样东西。然后这个是对于一一些工艺的挑战。是对
2: ，可能仿一个猪啊什么。对对。但是这
0: 两年又有一点回升，就是说不不是。嗯，就不光是做这种慕斯造型非常奇异的去吸引人眼球的，嗯、然后比如像法国的甜品是又回到这个常温的糕点，一些就是说看上去有一点朴实，但实际上是一个很好的味道，然后我们日常都其实会比较喜欢享用的、嗯。他们会去做马德琳，会去做棒蛋糕，可能你会觉得哎，这些不就是一些很朴实的、很常规的点心吗？但是这些朴实的点心，其实你花心思以后还是会做的不一样，嗯、你的口感，你的。工艺，然后都可以有提升。嗯，这是一个部分，
1: 还有另外一部分，我觉得是对那个就是 receipt 这一块的一个追求吧。像我其实特别喜欢 P 和 H 麦的啊、呃，原因是因为他在马卡龙其实会让你有很多意外的一些配料的这个就是组合搭配。啊
0: 、对对对，就比如像他把荔枝跟清酒放在一起，就是出乎人意料、嗯，是很大胆的。对对，嗯、就是说我们的甜品师，其实好的甜品师是应该不断去尝试，而不是说只是做一个。follower， 别人做什么，我去也去做这个。别人做了一个造型，我也去做一个造型。那每一个人，其实你的经验、你遇到的人、你走过的地方、你吃过的东西、你的经历都是不一样的。那这些经历，你可以想，就是说，再回到，比如说甜品是我的一个出口，一个创作的出口。你你的经历。就造就了你这个人其实是不同的，那你再来做你的甜品也会是不一样的。哪怕是我们做做一些很常规的东西，但是你来做应该有你的一个 signature， 你自己的东西。那我想做的就是，嗯，嗯就是我要思考的是，哪怕是一个很简单的东西，在我这里我应该如何去做。嗯
2: ，嗯我们刚刚聊的这些甜品，其实它还是在一个西式的概念里面。那、嗯、我们东方。或者是我们自己小时候吃的那些糕点，桂花糕，或者是绿豆糕，这些其实也算是甜品的这个范畴里面。那你觉得，你会觉得，就如果在中国要找一个新的这种甜品的方向，或者是新的甜品的市场，就西式的这种，嗯、呃、制作甜品的方式跟东方的这些原材料的结合，会是一个方向吗？
0: 呃，是的，我觉得就是说，西式甜品，你比如你在学的时候会有一些做法上，嗯、但是如果你同样的一个甜品，你搬到中国的这个土壤上，那你用的原材料肯定不一样，对不对、嗯？那同样的东西，比如说有一些是中国特有的，我觉得可以去做一些很有意思的尝试，拿中国，呃，我们会做用的一些原材料，然后用呃用西式做糕点的这个办法来做出来，这个就是一个比较原创的东西啊，这、嗯、这个我觉得。也是一个方向，蛮现
2: 在多吗？就在
0: 应该蛮多的，因为这从一开始，其实我们做奶黄月饼，就是因为奶黄月饼已经跟传、嗯、传统月饼不一样了，它是用西式做饼干皮的，就是它外面的那一层就是月饼皮。其实是用西式烘烤糕点的这种饼干皮的做法来包了这个传统的我们吃月饼的这些馅料,馅料、嗯，对，这已经是一个中西合璧的一个做法。然后还有我现在看到有一些中式糕点店啊、呃，比较高档的那个呃早茶餐厅。他们嗯也会把中式糕点间接西式的造型，比如最早你会看到有、哦、呃甜品师做泡芙做成天鹅的造型，对不对？嗯，那现在就有中式的糕点心，把一些这种中国传统的这种酥类，然后也会做成天鹅,天鹅，然后就是一个相互间接的过程。我觉得这个其实就还蛮有意思的。嗯，对
2: ，我觉得就是平衡感比较难拿捏。对
0: ，我觉得就是。很多甜品是，嗯，我觉得就是不能光光把这个精力花在造型上面，只是为了去做一个哗众取宠的造型，只是为了让别人喜欢拍照。我觉得。最重要的是，第一重要的应该是口感的平衡。嗯、你在做这个点心时候，你里面用到了所有原材料，你的比重是怎么样的？这个口感的平衡应该是第一位的，先把味道做好，然后我再来考虑造型的事情。嗯、然后我跟你们讲一个插词，就是我之前在看那个有一个甜品比赛，是一个澳洲的甜品比赛，嗯、然后它其实是一个业余比赛啊、哦，就是来的人都不是职业甜品师，都有自己的本职工作的。然后他们可能喜欢做甜品，有些人已经非常深入了，就是业余时间。也会做的比较的专业，然后里面有一个小姑娘，我特别喜欢她每一次的设计的甜品，然后都有很多想法，然后做出来的工呃这个。技也很精湛，但是非常非常遗憾，的这个小姑娘最后一集呃一轮比赛输掉了。其实她那个最后一集是要做一个童话 fairy tale 的一个主题，然后她选的是一个 Jack and the Magic Beans，、嗯、就是那个魔魔魔魔法豌豆的那个童话故事。嗯、然后我觉得她的不仅是这个造型，你要做成这个这个。魔法的这个豌豆做得很好，它同时里面的这个蛋糕选择的也是这个咖啡豆、可可豆，也是这个豆子，然后我就觉得真的很巧妙，对不对？还蛮妙的，对吧？你你蛋糕也是各种豆、嗯，然后你做出来的也是这个。就是那个 Magic Bean 的这个造型，这个童话的造型也做得非常的好看，嗯、但是我是觉得，哎呀，为什么他会输掉？那他为什么会被输？因为因为主持人裁判最终觉得他没有把这个里面的口感平衡做好，哦、所以这个对甜品师来说，我当时会觉得最最高的。对,对对，我当时留下一个深刻的印象，就是哎呀。他已经做的这么好看了，然后想法也很好，居然就是说没有在口感的平衡上把握好。嗯、那冠
2: 军做了什么
0: ？呃，冠军做的也不差吧，但冠军简直就是一匹黑马，前面。屡次垫底，每次都是垫底，不断的 b 头，然后晋升到，活、这个、到最后。对对，他其实很多次其实出品不是特别好的、嗯，但是我就觉得，哎呀，这样太都输掉了。
1: 这就回到了一个原点嘛，就是不管你的这个就是呃创意、你的发想点，或者是你的造型如何的创新，但食品、食物本身吃进嘴巴，它的本质是最重要的。对,
2: 对,对，它本质上还是一个吃的东西我。我自己
0: 在学甜品一开始的时候，也会就是说你刚学了肯定。会有非常多想法，你要做这个做那个、嗯，然后觉得也会有天马行空的造型。我就是觉得我做的东西肯定跟别人不一样。但是就是这几年，你会越来越多的觉得，嗯，不能光把注意力集中在造型上面，首先要非常扎实的去试各种口味的品，去把握这个平衡。我觉得这个一定是最最重要的一点的。
1: 对，其实像呃，我吃下来我最喜欢的两家，一个是 P F F May， 还有一个 Lake l e d Zini，、嗯、它是做闪电。泡芙嘛，对对对做的特别好。然后之前在巴黎有开，就是因为做的太好了，所以开了很多的分店。最近就是不是也在上海有开？然后我就满心欢喜啊，然后赶紧去吃，我就很失望。
0: 那没有巴黎好。呃
1: ，一来没有巴黎好，我觉得跟原材料也是有很大的关系的。二来就是很明显的，你能感受到在原材料还有这种配比的拿捏上不太对。呃，这种东西其实你没有透，没有办法透过外在的造型去掩饰。对它、嗯。吃进可,可以把造
0: 型复制的跟巴黎一样。对
1: ，它其实，在造型上是跟巴黎的这个设计是一模一样的、嗯、啊，不管是它的这个颜色啊，它的这个就是呃，就是呃花样的这个设计啊、呃，造型各方面是很漂亮了。但是吃进口里呃，你就会知道好就是好，然后或者是配比出问题了，那问题就是在哪儿的？嗯、为
2: 什么会这样呢？照理说，这种成熟的品牌，它其实整个一套是很标准化的，尤其是西式烹饪，它。都是很精准、很标准化的，为什么会？就是不一样的。
1: 你说 Lake l e a e r 就我刚刚说的那个吗对对？就是为什么会这
2: 样呢？我嗯、我觉得有一个除了原材料，有
1: 一个有一个很关键的点是，其实他们是有对亚洲市场或者是中中国市场做一定的这个调整的,、呃、调整的，呃，在配方上面。但是这种配方呢，可能呃，针对一部分刚入门的呃甜品爱好者是合理的，因为它甜嘛，嗯、就是。但是 Lake Land Jenny 它最有趣的一点就是，它不仅仅只是甜，它还有很多。其他的复杂的口味在里面对对对，而这个复杂的口味，不管是酸的、呃咸的，甚至是辣的，它在中国的这个配比上，基本就被消解下去了。它的甜给凸显出来了，因为其实甜品的甜，在甜品这个里面是非常非常容易跳出来抢所有的口味的这个呃面的
2: 。那 d i p a n 你在整个产品新的产品开发过程中，呃，从概念出发。或者是主题的确立到最终形成一个成品，它其中你觉得遇到最难的一个问题是什么？或者是觉得需要花很多心思克服的一个点是什么呢？嗯
0: 、呃，我现在还是会花更多的时间来去呃调整这个口感的平衡、嗯。当然也不一定说我一开一头做的就会非常的成功。有的时候我也会看一下这个客户的反馈。嗯，因为嗯你。你的受众群，如果你你自己觉得很好，但你的受众群都不喜欢，那这个就不是一个很成功的产品。没错，是。那某一方面，我可能要坚持自己。你。不能说市场要什么你就去做什么。就像我在上课的时候，大家都在很用功的去学一些非常高级的法式甜品，因为所谓高级就是它里面的层次、口味非常的多，一层一层。那这样可能会带来，比如说你真的要在店里面做成品的时候，会觉得这个人工花的太多了，原材料成本太高了，可能不太现实，好像。老师会觉得，哎呀，这个学完这么高级的甜品回来还要做减法，把那些好吃的层都去掉，或者是说大众的市场还在，呃，就是大大家都要吃奶油蛋糕，就学了这么高级的甜品以后回回去还是在做奶油蛋糕，这个就是有一点好像我要去迎合这个市场市场。去购买这个奶油蛋糕的人太多了，那我还是要去做。那其他的，比如说你真正很好吃的一个东西，可能因为人工贵呃成本贵，那可能没有人来接受。我是不是就要放弃？这里面就是有一个你自己的选择在。对。呃、某一方面，我有自己的坚持，就是我并不是说我要去迎合这个市场，市场呃大家喜欢吃什么，我要去做什么。有一些我要想做一些我自己想法的东西。然后我觉得我可以去找喜欢我的做的东西的人，而不是说一味的去迎合，就是大家要吃什么我去做什么。但另一方面，我会特别看重客户的意见，就是说这个口感上，呃，会觉得他们。觉得不够好或者什么，那我还有很多进步空间，我会不断的去调整，去更新原材料，去调整它的一个平衡。嗯，就是听上去就是有一点矛盾啊，嗯、就是你好像既要去迎合，要要去听客户的意见，但某一些方面我们在设计产品的时候，你要去有一些自己的一些呃观念上的东西，我是。不是不会去迎合的、
1: 嗯，其实不是矛盾，我反而觉得，我觉得是非常有道理的，嗯、对因为首先你自己建立了一个呃标准在那，那你的语境是什么？吸引到就是能读得懂这个语境的大众走进来啊、呃，就是受众。我没有自己
0: 的调性，我要去坚持
1: ，没错。但是另外一方面，呃，其实呃，做任何的这些呃食品类，不、呃，其实做任何产品是一样的。呃，如果只是自说自话的话，对，他没有一个真实的反馈。李
0: 就觉得自己好像很厉害，我就觉得。没错做完了你，你你不喜欢，就是哦，那你是不懂欣赏，没错，我觉得这、哦、这是不对的。其实这是一个是，而且其实
1: 这个就是你不懂欣赏这个态度在，在呃有一些就是可能本身已经很有自我坚持和呃风格的呃创作者是会出现这个问题的。对，对我
0: 经常就觉得在这个做甜品也跟拍电影一样的，你不能说呃，我想了一个非常艺术的电影，我拍出来拍出来就是叫好不叫做这个。换到甜品上也不是我想要的。是
1: ，而且甜品它本身是被人吃进就是嘴巴里面的，嗯、对对对它需要有一个真实的反馈。对,对,对、嗯，我还
0: 是非常想做，就是既受大家呃,呃，就是说要叫好要走叫走，这
1: 是相辅相成的，其实对对对、哦、也是一个比较高的，你,你就
0: 自己喜欢比
1: 较高的难点的、啊，其实对对对其实这
0: 个是一个比较、哦、呃创作中比较难的地方，你要去平衡
1: 。你印象中有记得？调的最多的一次是大概多久嘛？就配方配比。嗯
0: 、呃，我有点忘记了，但有一些真的是调了蛮多次的，就肯定不会是一次就觉得很好了。就嗯,嗯，刚呃之前520我们做凤梨那个和那个 whisky 的时候，可能还会要调整。我会去呃综合一下那个大家的意见，比如你会觉得。还是甜度高了，然后可能要降一些甜度，嗯、然后酒味，酒味是一个比较嗯 tricky 的过程。那我们可能最早我们自己试的时候，觉得都像酒鬼一样，要要很浓的，因为 whiskey 浓的时候真的非常有一个很强烈的味道，它很侵略性的这对、个、对对，对嗯、然后那后来我们最终妥协了一点，又把味道调回去一点，然后让凤梨的味道更突出。但是大家可能又有反馈，觉得哎，酒味太淡,淡了，我要我就是要冲着 whisky 来的、嗯。那这里我可能还会再想了，可以去改进、嗯，做得更好一点。
1: 那因为在就是配比这一块有呃方向性的调整，所以那视觉上
0: 会有调整吗？视觉上，我们就是其实产品是分系列的。那比如马卡龙有一个渐变的系列，就是就是五个从黑到白的颜色。嗯、那这个。呃，总视觉是不改不变的，是做口感，但有可能包装会变，就是会有一个更新，嗯，就是呃一个还还是这样的一个概念，但是会有更新，其他的我嗯也会增加，然后去年增加了那个鸡尾酒系列，就是一个饮品，就是把这个比如说一个磨黑豆。或者 Pina Colada 的这个调酒的主要味道，做在马卡龙的夹馅里面、嗯，就是会有一些小的系列，这样就是单独的出来
2: 。那我们聊聊你个人的一些思考和创作好了。这、哦、我嗯,嗯，知道你之前在日本学过几年的花艺，嗯，你可不可以分享这个过程？
0: 嗯、呃，学花就是一个很偶然的事情，因为最早那个我老师就在办公室楼下，哦、然后嗯，我本身对于。特别女性的这些女，这些呃，怎么讲？元素。呃，就是比如像插花，这个是原本不在我的考虑范畴内、嗯，但是我在我老师里面看到了一些不一样的东西，我觉得他跟往传统里。脑子里想的插花不一样，这个是我突然吸引我的一个东西。当然，这个属于无心插柳，就觉得哎，那你可以来玩一下，无所谓啊，那就来上上插花课，插完了，呃，下完课还有一盆花，不是挺好的嘛？就当做一个工作之余的娱乐，还有就是兴趣爱好来做这件事情。哦嗯、但。呃，非常没有想到的是，我居然这个事情一做做了几年，把所有的课程学完了，又学到日本，把证也考完了。这个是我没有想到的事情。
1: 那其实很多花它也是食材嘛，有考虑过就是将这个跟自己做的甜品做一个融合。哎、下面那个
0: 马卡龙里面有很多花呀。<笑>就结合了，就是接下来的那个戏。对，然后拍摄的时候，其实也会有花做道具、做背景、嗯嗯。然后我们在拍摄当中，你会发现，我之前还在跟摄影师说啊，我原来上课的时候，所有的手捧花都不高兴做，所有的胸花也不高兴做，因为这个好像局限于把我的才华限受限，呃，就是限制住了，没有办法发挥、嗯。然后不喜欢做这种纯手工的东西，在那边折腾花，所有的课都在逃。然后最后要考试了，逃不掉，然后又硬着头皮要把所有的课补回来。但是后来我就跟他讲，其实你后来在有的时候去接一些活的时候，你会发现，嗯，其实你学到的每一节课都很有用。你不要说你这辈子你都不会做棚花，但棚花其实是一个很好的练习、嗯。然后包括我们在拍摄过程中，就是我们会遇到一个非常困难的事情，就是我们拍玫瑰花跟那个马卡龙，因为我要拍玫。玫瑰的立面，但马卡龙也跟它不在一个平面上、嗯。那这个时候，我们觉得，哎呀，当年学过花的人，真的还是呃学学到的花艺可以派上用场、嗯。我们用花艺做花的办法，最最终实现了一个让马卡龙跟花在一个平面上的过程，嗯。嗯你可能看到照片，你会觉得，哎，这个是想当然，就觉得这样可以做到。但你真的在拍摄的过程中，你会发现这、嗯嗯，这是非常困难的一件事情。<笑>然后，就如果如果你没有学是花艺，可以、就是、就不可能那么快的找到一个解决办法。嗯、所以那个时候就感叹，真的就是你学到的东西，有一天都会帮助你，就
1: 一起融融会在一块，对、就是、对。对哎，那你现在就是还有专门去做花艺创作的这个时间
0: ？呃，没有，我太忙了。<笑>我其实嗯、呃，就是哪怕有的时候可以可以，就是说我也会插花，但是插完了想着我要拍照，这个要拍的很好，这个太花时间了。嗯、花有时候还插，但我不一定去拍照，嗯
1: 、因为如果要拍照，就等于是双倍的创
0: 作了。哎、呃，对的呀，因为你又不可能随便我拿
1: 手机这么拍一张，<笑>对,对,对吧？是、啊。你知道巴黎有一个叫 Daysons g 的一个餐厅吗？它其实就是所有呃餐食都是呃甜品，然后有前菜，然后主菜、甜点。对对对，微微这个我
0: 想尝试，但是可能就是说，嗯，那个因为 c h i c a 也是在做这样的一个事情 c h i c a l e s e s 他们就是甜品是分三道式，然后也会配很好的酒，酒嗯、然后嗯，怎么讲，嗯。我很很喜欢这种甜品的盘式甜品，但我可能对我来说，我喜欢一种更 casual 的方式。嗯，就比如类似于小酒馆的，就不要管什么三道几道，然后就是一一种小酒馆比较轻松的形式。你可以点开，你你愿意开头先从一些比较轻盈的开始，然后配一些酒，然后也可以就是吃一些比较你饿了，你可以吃一些比较温暖一点的常温的蛋糕的一些搭配
1: 。所以更在乎的还是跟人的这个。直接交流和接触
0: ，对，就是我希望这个氛围是更加呃轻松随意，然后同时你可以在聊天的过程中有一些比较你喜欢的甜品，各种类别的，哪怕是咸食的都有可都有可能、嗯。因为甜
1: 品其实很多人就感觉是挺容易入门的，但是其实。对另外一些人又看就觉得是很很高门槛的一件
0: 事情、哦。我之前这个也跟学校一些老师交流过，为什么我我会觉得就是要做甜品是一直慎重又慎重的事情？就比如说我开头都是跟专业的甜品师合作，哪怕我现在自己设计产品，我还是要去请教一些有经验的人，对吧？我不会说、嗯、我肯定觉得自己的经验不够，我还是。不会那么鲁莽的说，我学了甜品了，马上就做给人吃了。我,我就问老师，为什么有些人学了就马上开个店可以去做东西了？他说，你可以想的简单一点，这个做甜品也就是做了个吃的。你你上课会做的，你也可以去开店做了。但是你要想的复杂了的话，那你就是不是那么。就对自己要求比较高一点，就觉得自己可能经验不够，我还有很多地方要去，就是说那个要去学，去请教有经验的人。也许我们刚开始的时候看着很好，但也许呃，并不是像你想象的那样，对吧？嗯，就是
1: 因为其实从这个角度来讲的话，确实丢 u p 你更像是甜品的设计师，对对对，而不是说甜品的制作人
0: 。对，哦、嗯，对，因为。就是如果我是一个，比如说小的甜品店，就是现做的，然后我在柜台前面，就是、是对我在甜品柜台，或者是说一个工作室里面，你每天要出品的东西，你自己可能都得要去做，那这样是一种选择。我可能更对，就是甜品设计师的成分更多一点，因为。嗯呃，目前因为我们以网店为主，那所有的成品呃成品其实都是一个预包装的产品比较多。那这里的话就是，呃，我可能前期是做好设计以后，下面有。有专门做甜品的人来帮我去做，我不是每天就是说你你吃的马卡龙不可能是每天由我来做的这样子、嗯
1: ，因为这个这个这个概念还挺有趣的，是甜品设计师他一定是对。哎，我觉得其实国内好
0: 像没有这样的一个概念、啊，就比如你看到这个，这个这个 mobile 是上周我在景德镇就是拜访一个那个工作室哦，对、嗯，上次好像是没有见到有。对对对，嗯，它其实是一个。陶艺设计师的概念，他做设计，然后有就是说比较有经验的师傅，因为那些人可能不一定有设计的概念，他可能会做，嗯、你交给他，你跟他说做这样的陶瓷，他会做，但是他们没有设计的概念。那这个时候就是说会有设计师来去设计这样一个陶瓷，呃，你一个杯子，一个壶，他们来做好设计，嗯、来交给有经验的师傅来完成
2: 。然后跟其他品牌对，
0: 但是在甜品好像像我这样做的不知道比较少。对我可能我后来就感觉就是说，因为现在他们呃一些买手店其实合作的是陶艺家，这种陶艺家就是自己去设计产品来呃自自己去捏这个盘子杯子，然后做好了来卖、嗯，那所有东西都是他自己做的，也是他自己的想法、自己的设计。嗯、那但是。像这个小冉他们做这个工作室，就是他是做的设计。嗯，我后来就觉得和我比较像，因为毕竟我的马卡龙不可能是每天我在这个工厂里面每天做的。对。那我更多的去思考，就是去设计比较有趣的产品。那目前以网店为主的话，那就是以伴手礼的性质比较多。那从包装到里面的成品都、呃都，都有呃，都都由我来做设计。但是就是里面的具体的甜品，那我交给比较有经验的一些这个甜品师，他们来帮我完成。在制作的
1: 这个层面，可以在
0: 添添把力。而且因为他们每天做，他们可能做的肯定比我还好。嗯嗯,嗯
1: 这跟服装的这个概念有点类似
0: 对,对,对、哦，因为像打
1: 板这一块，确实是经验越长，它的这个呃打出来的板会越顺畅一点。对对对。嗯但从就是打板，就是设计师他不能缺打板的人，但打板是给设计师的这个概念添，就是在让他更
0: 融洽的一种方式。就是我个人就是不太会喜，呃，喜欢那种过于精致的设计，然后、嗯。过于精细的摆盘，那过于精致的口感呢？<笑>精致的口感是要的。我喜欢比较精湛的工艺。嗯、你做一个蛋糕，你该平整、该工，就是呃好的地方，你必须要好，不要你一个蛋糕外面看起来漂漂漂漂漂亮亮，但里面切开来就是歪的歪鞋的鞋、斜的斜，就是工艺不够好，对吧？对吧，就哪怕你朴实，这个、是但是你,你再再朴实的东西，你的工艺是很精湛的，这个都是值得尊敬的。对，这个还是专业素养的一个问题。对，好的甜品。是都是，所以丢吧，你没有考虑想要开店的这个执念有还在酝酿。嗯<笑>，因为我刚刚跟你讲过，就是我还是觉得，就是食品是一方面，你可以去追求比较精湛的工艺，但对我来说，吸引我的是食物把人联系在一起。所以我那个时候也是就特别明显的感觉，就是说食物是一个纽带，可以把人联系在一起，而人跟人之间。的交流还有这种分享，是我可能是最看重的
1: 。嗯，那接下来有预计什么时候有这个想法？
0: <笑>不知道，我要酝酿到自己比较成熟的阶段，因、嗯、为现在目前还是在积累经验啊，在尝试。
1: 嗯、是。那所以可能在开店之前的呃前一步，应该就是。大家在这个 table 上面一起分享，然后轻松一点的，这样我也可
0: 以就是说得到一些反馈，先预热一下。对,对对，<笑>就是这样，也是在积累经验呀。有因为，嗯，说起来之前，之前我们在讲，其实我更相当于是一个甜品设计师的一个概念，但是说你要做好这个设计师，你自己还是需要。把你能做好的东西做好，对吧？一定一定，就,对就说是说最早我可能想了，可能是哎，我比较了解，那我可能就跟一个比较有经验的甜品师合作就可以了。但后来会发现，就是跟甜品师合作的这个当中会有一些就是 gap, 局限性，对然后就觉得不知道该如何协调。后来。就觉得嗯，可能我对甜品的了解还不够深，我自己要更多的去了解。另外一方面就是说，嗯，科班出身的甜品师他会有很多执念，他觉得就应该这样，没错。那可能会嗯不够创新，或者是说不够大胆
1: ，就相当于是一个规则，把它给就是。框住了，对
0: 。你知道我做画艺的时候，就是真的是没有任何东西可以成为我的界限，就是我可以做任何的设计。但是，嗯，后来我有也,也学甜品的时候，也有跟老师在交流，就是说老师好像是从，就是因为受到很多传统的训练，他就觉得这个有一些约定俗成的东西，就比如他做一个。呃，做一个花生的这个蛋糕，它可能表面要装饰一个花生，就告诉你里面是吃花生味的，或者是像马卡龙，它做了一个抹茶的马卡龙，它的壳子一定会是绿色的，它就会有一个联想告诉你，哦，这是一个抹茶的马卡龙。对我来说，我觉得我没有这个限制，就是说我可以是这个味道，但我可以把它做成任何形状，就是。不一定要像你们这样做，老师当然就比较开放的时候，说这样也可以啊。你我然后我就跟他说，我好像是倒过来想的，我可能先想了一个我要做什么东西，然后再来去考虑味觉。但我老师可能是说先做了这个味道的出来，然后最后再来考虑考虑造型
1: 。哎、嗯嗯，这个还蛮有趣的、嗯、因为这个思考路径、嗯、不一样，是一个思维的不一样。然
0: 后还有我就跟他说，嗯，可能因为你们是。从一开头就是学甜品出来，老师教这个应该是怎么样的？但我开头是学了这么多乱七八糟的东西，那我又学了那么多插画，我可能脑子里面可能是先有了一个框架，想到了一个东西，然后我再来想，这个这个 image 的这个构架，对，我来用甜品实现有没有可能？跟它可能是反的，嗯、而且。可能就没有他那么多约定俗成的东西、嗯，而且你想，我做黑法师都是黑白灰，那我的马卡龙不可能说做一个什么就就一定要是这个颜色这样子、嗯。因为就是其实这也跟个人的经历有很大的关系啊
1: 。呃，那 d u 你给我们分享一个就是你的 secret、uh, recipe 吧
0: 。好的。嗯，我最近做了一个甜瓜的扫贝，非常的受欢迎。然后就是大家会有一种意想不到的好吃做法，其实是。不可思议的简单，因为到夏天的时候，大家都喜欢就是吃一些 so 啊冰淇淋，但是如果你在家里面好像没有这个条件来做冰淇淋，就好像显得是一个不可完成的任务，对吧？但事实上有一些水果就是经过一些简单的处理出来的效果特别棒。然后我之前在 party 上就是给大家做了一个哈密瓜的这个 so 其实我们。要做的事情就是第一步，把哈密那个蜜瓜就切成块，放在冰箱里面。你提前一晚先冻，冻成冰块一样，然后就把这个冻成冰块的这个蜜瓜放在就是搅拌机里面，高速的搅拌机，比如稍微好一点。哎，所以要放在下格对吗？嗯，对，要冷冻，你要把它冻成冰块，就不是冷藏，是要冷冻，冻成冰以后，你放在搅拌机里面，这个时候加一些蜂蜜或者糖水，然后加一些朗姆酒，要要要有一些湿润的东西，然后再加一些薄荷，就是薄荷叶，然后蜜瓜的冰块，然后糖水，还有一点朗姆酒，这些高速搅拌打碎，它会。就像我现在用小美就是打得非常的绵密，就出来就像是一个挖出来就是一个手背、嗯，然后这里面就是你既能吃到这个哈密瓜的口感甜，非常清甜，然后又有一点点那个薄荷的清凉在里面，那看上去就跟外面吃的手背一样啊，当然是会有其别，的，已经就是在你家里面 DIY 的一个就是设备条件允许下，已经是非常非常相当高级的顶配了。对，然后就是拿着小杯挖出来，就觉得又清。爽，然后又像是吃,吃冰淇淋，但也没有那么高热量，对不对？嗯嗯、这里面没有奶油啊，没有太多糖，这
1: 个比较健康的食物
0: 。对，然后夏天超级受欢迎。嗯
1: 、我回去马上试一,试一分钟就做好了，
0: 试试<笑>真的，你就提前一晚上冰冻、嗯。但它还是挺有即时性的，就是你要吃的时候，就是当下立刻做。嗯、它又会化嘛？对你做冰淇淋吃的时候也会化嘛？对吧？是的，对
1: 。呃，那丢 u 你给我们推荐一个就是在上海你比较欣赏的 Studio 工作室。哦、oh, ，工作室吗？对，就你觉得我们值得我们下一次去拜访的
0: ？啊，我很喜欢阿玉的工作室，你们去拜访他吧。就
1: 是、他
2: 在上海吗？就在
0: 旁边啊， oh, 就在旁边，在那个、
1: oh. 呃永嘉路上，对对对对,对,对、哦、永嘉路靠近襄阳南路啊，对对对对对对我记得啊、哦，就可惜要等阿玉回上海了
2: 。<笑>好呀，那我们本期工作室吃吃喝喝就。<笑>
1: 差不多结束了。谢谢丢帕跟我们分享了那么多。啊、谢谢小唐，谢谢你们、嗯。那我们就呃，今天就聊到这里吧。啊、呃，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。如果大家对我们的节目感兴趣，欢迎订阅我们的公众号和关注同名微博 The Passage L E P A S S A G E， 来了解更多有趣的品牌故事。